0: Chào bạn, bạn đang nghe Postcard Brand đam mê F&B Đây là nơi Brand chia sẻ những câu chuyện về nghề Nơi mang lại những kiến thức và bài học thực tiễn trong kinh doanh F&B Và chủ đề của ngày hôm nay là Tay ngang làm quán thì như thế nào? Chào các bạn, hôm nay Brand chia sẻ một cái chủ đề Mà Brand nghĩ rằng là sẽ khá là nhiều bạn quan tâm Đó là tay ngang làm quán thì như thế nào? Brand cũng là dân tay ngang, nhảy vào cái ngành này được hơn 5 năm cũng lên bờ xuống ruộng với những cái khó khăn trong ngành đau thường có, vui mừng có, rồi hạnh phúc sung sướng cũng có, lo lắng cũng có Hầu như là mọi cái cung bậc cảm xúc đều trải qua Thì hôm nay Ren sẽ tấm gọn nó lại và chia sẻ với mọi người những cái khó khăn trong nghề Khi mà mình bắt đầu nghề, nó sẽ như thế nào à, Nó sẽ giúp cho các bạn không phải bị vấp ngã những cái vấn đề mà Ren gặp phải Và tránh được những cái rủi ro và giúp cho các bạn dễ thành công hơn trong cái ngành này À, chủ đề hôm nay thì nó sẽ phù hợp với những cái bạn nào mà Đang có kế hoạch kinh doanh F&B Nhưng mà chưa từng trải qua bất kỳ một cái vị trí nào trong một cái công việc F&B nào đó Ở quá khứ Có hai cái ngành á, mà mình thấy rằng là mọi người rất là dễ tham gia Cái ngành thứ nhất á, đó là bán hàng online Và cái ngành thứ hai á, đó là mở quán Thì tại sao mà nhiều người lại có thể thích tham gia F&B đến như vậy Tại vì thật sự mà nói á, cái việc tham gia cái ngành ăn uống F&B này nó rất là dễ Mua một chiếc xe đẩy vài triệu rồi sau đó chuẩn bị một ít dụng cụ là có thể bán được Hoặc là các bạn sẽ cảm thấy được rằng là cái ngành này nó sẽ rất là dễ kinh doanh Lý do là ví dụ như nhà mình nấu ăn nấu uống ngon Mình ra hàng mình ăn mình cảm thấy nó ngon không ngon bằng cái cách ở nhà mình nấu Thì rõ ràng là nếu mà cái sản phẩm của mình nấu ở nhà ngon hơn Thì mình có thể nên đi bán và mình ăn đứt cái quán mà mình ăn là mình cảm thấy nó không ngon và chính vì cái suy nghĩ đó nên là có rất là nhiều anh chị dễ dàng gọi là tham gia cái thị trường này Phải dùng cái từ gọi là dễ dàng tham gia Tại vì nó quá đơn giản để mà tham gia được Chính vì cái đầu vào nó dễ nên cái đầu ra nó mới khó Cái khó lớn nhất là mình không tự trả lời được rằng là khách hàng của mình là ai Và ở đâu Mà khi đó thì chỉ phó thác cho ông trời, rồi cho mây rủi Hoặc là cúng hoặc là đốt phông long để mà khách hàng người ta tới rồi kinh doanh tầm khoảng một tuần thấy ế quá rồi nguyên liệu lại hư hỏng phải đổ bỏ thế là dẹp luôn cái nghiệp làm quán và xem nó như là một cái trải nghiệm xấu. À, hoặc là nhiều bạn đi qua một cái con đường thấy hàng quán đông khách rồi bạn mua ăn thử thấy nó cũng không có gì gọi là xuất sắc cũng không có gì đặc sắc, không có quá khó để mà làm những cái này và thậm chí là có suy nghĩ là nếu mình làm thì mình sẽ làm tốt hơn và có thể bắt chước được, làm theo được để mà giành khách. Thế là mở ra Và sau một thời gian vận hành thì chốt lại một câu thôi là đó là Đời không có như là mơ Thì những cái chia sẻ của Ryan vừa rồi đó đó là những cái trải nghiệm mà Ryan gặp phải Đó là những cái suy nghĩ của Ryan trong cái thời gian mà Ryan dự kiến bắt đầu làm cái công việc F&B này Mình cũng đi trải nghiệm, mình cũng đi ăn Và cuối cùng bạn của mình về nói rằng là cái này nó làm dở quá, mình có thể làm tốt hơn Mặc dù là cái quán nó rất là đông Thế là đó là lý do vì sao rồi tôi nhảy vào cái ngành hàng F&B này và Rèn tin là những cái anh chị nào mà đang có cái kế hoạch kinh doanh F&B cũng đâu đó cũng sẽ có cái suy nghĩ đó cảm thấy cái ngành này nó dễ và đang muốn nhảy vào để làm cái thời mà Rèn bắt đầu kinh doanh F&B đó, thì Rèn có một cái may mắn đó là trải qua một cái thời gian dài ở các công ty đa quốc gia lăn lộn ở thị trường từ khi mà mới ra trường mà học được rất là nhiều Thứ từ cách vận hành và marketing Ở các công ty lớn Nên là khi gia nhập cái thị trường F&B này Bản thân Rền cảm thấy là mình có đủ kiến thức Để mà làm tốt với công việc này Đó là mở một cái quán và bắt đầu bán hàng Nhưng mà kiến thức đó Thì rút kết từ một cái ngành hàng khác Đó là MCG Nó giúp cho Rền rất nhiều trong vận hành về marketing Nhưng mà vẫn sắp mặt như thường Đối với lại cái đặc tính của thị trường F&B này Nó quá phức tạp Bạn cứ tưởng tượng thì Cái người kinh doanh F&B nó giống như là Một cái nhà máy sản xuất vậy đó Thay vì á, đối với cái ngành hàng FMCG á thì nó sẽ là máy móc trang thiết bị công nghệ là một cái nhà máy lớn, nó đặt khuôn, nó dập ra những cái sản phẩm đồng bộ về chất lượng và bao bì Thì ở BNB nó không phải như vậy Bạn á, sẽ là cái nhà máy sản xuất trực tiếp tạo ra cái sản phẩm và cho khách hàng dùng liền tại chỗ Mọi máy móc, trang thiết bị nó chỉ hỗ trợ được bạn phần nào thôi Bạn sẽ là người quyết định mọi thứ về chất lượng Chỉ cần làm sai công thức, canh sai thời gian nấu quên một cái nguyên vật liệu nào đó, một cái gia vị nào đó Thì tự động cái sản phẩm của bạn nó sẽ bị thay đổi chất lượng Và dễ dàng bị ăn phốt của khách hàng Và mất luôn cái khách hàng đó Mở một cái quán thì nó rất là dễ Nhưng mà để duy trì Và để có khách hàng và có lợi nhuận Thì nó rất là khó Cái thời đó, Raine không có đo lường được những cái điều đó Đến khi nhảy vào mới thấy nó phức tạp Cái thời gian của mình hầu hết Dành cho cái công việc bếp nút nó rất là nhiều Mặc dù là Raine làm chung với hai người bạn Và có phân công rõ ràng nhưng mà thấy bạn mình gặp khó khăn thì cũng không thể đứng nhìn được Nên là cũng phải nhảy vào Và mọi thứ thì nó sẽ rất là rối ren trong cái thời gian đầu Lúc đó thì Ren và bạn mình mới cảm thấy được rằng là mọi thứ nó không hề đơn giản Như mình nghĩ lúc đầu Và công việc nó thật sự khó Và nó khó hơn rất là nhiều so với công việc mà Ren đã trải qua ở các công ty đầu quốc gia Thì các bạn cứ tưởng tượng đi Ngay cả bản thân mình là một người chủ Mình đứng tại quán của mình, mình làm món Đôi khi nó còn sai sót Thì huống gì là các bạn giao lại cho cái nhân viên đó là những cái người mà đi làm công Họ làm công việc cho mình Thì chắc chắn nó sẽ còn xảy ra nhiều sai sót hơn nữa Và lúc đó thì mình phải lo đi cái công việc và là sửa sai Thì cái khó đó là cái khó mà tất cả những cái hàng quán kinh doanh mà mới ra Đều sẽ bị gặp phải hết Đó là không có cái được cái sự tin tưởng với nhân viên của mình và cái sự không tin tưởng nó cũng đúng chứ không có sai Tại vì sao? Tại vì ngay bản thân mình Đôi khi mình làm món nó còn không chính xác Thì ủng hộ chỉ là nhân viên của mình Đó là những đứa làm thuê cho mình thì cái xác suất mà để nó làm sai nó vẫn sẽ có thì cái này nó sẽ có cái cách để khắc phục nó đó là các bạn phải chuẩn hóa được cái quy trình làm món và đơn giản hóa được cái món của mình làm sao để cho tất cả cái nhân viên khi họ làm á đều đồng bộ được một cái chất lượng cái khó thứ hai á mà Ren gặp phải trong cái giai đoạn bắt đầu kinh doanh đó, đó chính là làm cái menu cái này thật sự là rối não về cái việc tính toán cái cost thành phẩm mặc dù là có kinh nghiệm là tính trên Excel rồi hàm thiết thực từng thật mọi thứ nhưng mà bản thân mình lại không lường trước được những cái thất thoát về nguyên vật liệu những cái chi phí đổ bỏ nguyên vật liệu hết đáp vân vân hoặc là mình không có để ý những cái khoản chi phí đó và không đưa vào cái bản kê Vô hình chung đó, nó làm đội cái chi phí hàng bán của mình lên mà mình không biết và bị mất kiểm soát Cuối tháng mình tổng kết lại thì mình mới lòi ra là cái chi phí hàng bán tăng cao Mặc dù là mình đang dự kiến một cái mức chi phí thấp khoảng tầm 30 đến 35% Nhưng mà nó lại đẩy lên tới 50% Thì cuối cùng là sau đó mình mới ra soát lại là mình kiểm tra lại Thì mình mới thấy được rằng là cái phần trăm mà nó đội lên đó, đó là những cái chi phí nguyên vật liệu đổ bỏ những cái cách tính toán của mình trong cái vấn đề nhập hàng nó không có hợp lý nên nó dẫn tới tình trạng là thất thoát về chi phí cái khó thứ ba mà mình thấy là nó là một cái sai luôn á đó. đó là mình không biết đặt cái giá của cái sản phẩm của mình như thế nào là hợp lý thì lúc đó cái thói quen là mình cứ đi rình mò đối thủ có nghĩa là mình cứ đi sâu vòng vòng, vòng vòng những cái đối thủ xung quanh mình xem coi mình bán cái giá nào thì mình sẽ bán cái giá đó thì Tại vì sao? Tại vì mình cứ sợ rằng là mình bán giá cao hơn thì sẽ không có người mua Tại vì người ta đã mua quen với cái giá của những cái đối thủ của mình rồi Bây giờ mình đặt giá cao thì người ta sẽ không mua à, Nhưng mà mình lại không nghĩ một điều là gì đó là Cái chi phí nguyên vật liệu, cũng như là những cái nguyên vật liệu của đối thủ mình Thì mua thì nó rẻ tiền Nên là nó mới ra được cái chất lượng đó Còn bản thân mình thì đầu tư vào cái nguyên vật liệu tốt Vô tình nó làm đẩy cái giá có thành phẩm của mình nó lên nó quá cao Có những món lên tới 60% Thì... Có những cái mà mình bán ra hầu như là mình không có lợi nhuận Và thậm chí là có một số món là mình lỗ luôn Thì đây là một cái sai Mà cái sai này chúng ta không nên vấp phải Sau một thời gian mà mình kinh doanh Mình rút ra được rằng là mình phải bán đúng theo cái giá của cái Chất lượng của cái sản phẩm của mình Và cái chính ở chỗ là gì? Đó là mình phải xác định được rằng là ở cái khu vực mà mình dự định mở ra đó khách hàng người ta có đủ cái thu nhập để mà mua cái sản phẩm của mình hay không với cái giá mà mình bán ra chứ không phải là mình canh theo cái giá của đối thủ bán để mà mình bắt trước y chang đó. tại vì cái gì mà các bạn bắt trước đối thủ thì các bạn sẽ không tạo được cái sự khác biệt thì các bạn không thể thành công được các bạn sẽ mãi mãi là cái người đi sau thôi nên là khi mà chúng ta làm về giá thì chúng ta phải nghiên cứu kỹ về thị trường xem coi là cái thu nhập của người dân ở cái khu vực mình đang dự định kinh doanh đó nó có ok không? Và cái mức giá mình bán thì với cái thu nhập của họ có thể mua được hay không Thì lúc đó chúng ta mới tự tin chúng ta có thể mở ra Sau khi lên được cái menu rồi thì cái bỡ ngỡ tiếp theo mà Ren gặp phải đó chính là cái việc chuẩn bị về nguyên vật liệu hàng bán Thì không biết chuẩn bị bao nhiêu là đủ Sợ thiếu rồi sợ dư phải đổ bỏ làm cho cái tâm lý của mình nó rất là hồi hộp Mình hồi hộp cái gì? Mình hồi hộp vào những cái thời điểm cuối ngày các bạn Sợ thiếu nguyên liệu để bán cho khách hàng Khách hàng đến mua không có thì sẽ qua cái hàng khác Hoặc là sợ làm nhiều quá thì nó lại dư thừa Không bán hết là phải đổ bỏ cho ngày hôm sau à, Có những ngày mà t- đến tận 8-9 giờ tối Mà vẫn phải nấu thêm những cái nguyên vật liệu để bán Mà trong khi đó thì những cái nguyên vật liệu à, Lại không được để qua đêm Tại vì để qua đêm thì nó sẽ bị chua Vì vậy nên là đến 11 giờ đóng cửa Thì phải đổ bỏ những cái nguyên vật liệu đó à, Mà nếu mà mình tiết kiệm mình bỏ tủ lạnh á hoặc là để ngày mai mình bán tiếp đó, Thì cái chất lượng sản phẩm nó bị giảm và mất khách Thế là mình phải cắn răng, mình trổ bỏ Vì cứ bị cái tâm lý khách đến gọi món mà không có Thì bản thân mình là người chủ quán Hoặc là người chủ mình bán ra Mình cảm thấy nó không có, mình thấy nó rất là khó chịu Chứ đừng nói chi là khách hàng Nên là nếu mà cứ giữ cái tâm lý đó Thì trong kinh doanh admin nó sẽ rất là mệt nha các bạn Bỏ cái tâm lý đó qua một bên Thì mình mới có thể làm tốt được Rành vừa chia sẻ với các bạn là ba cái khó khăn đó mà dân tay ngang như chúng ta nhảy vào cái ngành này làm và sẽ gặp phải Tuy là mình thấy nó rất là đơn giản nhưng mà các bạn nhúng tay vào thì các bạn sẽ thấy nó sẽ phức tạp khi mà các bạn mình là dân tay ngang thì còn rất là nhiều cái nội dung ở phía sau về vận hành, về marketing, về thu hút khách hàng rồi về xử lý Ford, về vấn đề mở quán, thêm chi nhánh, rồi quản lý, điều phối, tương tật mọi thứ thì mình sẽ chia sẻ vào những cái podcast sau Hy vọng những cái chia sẻ của Brand trong kênh Postcard, Brian Dammer F&B sẽ giúp cho các bạn có những cái kiến thức để nhìn nhận lại công việc kinh doanh của mình và có những cái thông tin hữu ích trong kinh doanh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những Postcard tiếp theo.